0: Buenas noches uh, a todos uh, los oyentes de Los Últimos Días, este programa de Domingo en la Noche, y estamos muy contentos que están conectando con nosotros, y estamos aquí para aprender juntos uh, de Los Últimos Días, y, y creemos que el Señor viene pronto, es la idea de esta, uh, bíblicamente, en la luz de la Biblia, Él viene en nuestra generación, y vamos a verle nosotros. Y estamos uh, anticipando, anhelando este día. Ahí uh, con nosotros esta noche, uh, nuestro ay ayudante, colega fiel, Pastor Pablo. Uh, Pastor Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Pastor. Bueno, aquí, gozosos de poder estar recibiendo más y más revelación y compartiendo. Y bueno, saludamos a todos los que están allí conectados. Que están atentos también a los tiempos, a las señales entendidos también para contar a otras personas para que podamos, apercibidos, estar esperando la venida del Señor.
0: Sí, señor. Y las cosas en el mundo, Pastor Pablo, vamos a uh, hablar de algunas noticias primeramente, pero y tenemos una parábola que hemos tocado en los últimos días también, uh, como tal vez la segunda mitad más o menos el programa hoy, uh, que es muy puntual de hoy en día también, muy profético uh, que Jesús habló. Uh, pero hablamos de algunas cosas que han pasado en estos últimos ocho días. Uh, um, una cosa solo generalmente hablando, uh, la Biblia habla de uh, nación contra nación, la, uh, grupo étnico contra el grupo étnico, la Problemas en las naciones, uh, uh, eh, con, nación contra nación y dentro de naciones, es las dos ideas y, uh, que, uh, que la Biblia men Jesús mencionó. Y, y como hay como cuatro países, los últimos uh, uh, ocho quince uh, días uh, que han cambiado o sus gobiernos uh, existentes fueron derrocados: uh, Sri Lanka, uh, Italia, uh, y tenemos um, uh, Israel y Líbano. Ahí la y, y en el sentido que cambiaron uh, el gobierno, llegó a ser muy uh, muy dictador porque los dos uh, presidentes no pueden salir del país sin, sin pasaporte, ellos no dan los pasaportes tampoco. Entonces, un cambio del gobierno y también, entonces, cuatro países ahí uh, que cambiaron radicalmente en los últimos 15 días. En el, esos, no hemos oído algo así en los últimos 40 años, que países cambiando, de, uh, gobiernos cayendo y cosas están uh, sí. cambiando en este mundo, uh, Pastor Pablo. Y, la, y yo sé que tú sabes aquí que la Biblia dice los uh, disturbios políticos de los últimos días, en ese sentido también. Uh, ¿qué, ¿Qué piensas uh, tú, uh, Pastor?
1: Pues de hecho creo que no deberíamos ignorarlo, verlo como eventos aislados, tal vez de pronto en esta época en la que vivimos hay muchas piezas claves que se están alineando y que tal vez de pronto detrás de todos es estos cambios políticos en diferentes países... Ah, hay una intención, ¿no? Yo yo no sé, tengo como la sensación de que ya ese titeretero, o esa o esa ese deseo de controlar los países para apuntar hacia ese nuevo orden mundial comenzó y bueno, y las fichas que de pronto no se alinean tanto a a, a los intereses que va a llevar el anticristo en los últimos tiempos, pues van a ir saliendo hasta ir poniendo a aquellos que sí van a fluir con él. Entonces, no sé si de pronto muchas de esas cosas y de los disturbios que vemos en diferentes países es para poder ir montando sus diferentes salvadores en cada país. Y, y bueno, y la gente cree que, que de pronto el cambio viene a través de políticos, pero es un momento para recordar que nosotros no dependemos de los políticos, sino dependemos del Señor y ya tenemos un rey en nuestros corazones. Entonces, pues interesante que justo se estén dando tantas cosas repetidas en, en diferentes lugares al mismo
0: tiempo. Sí, señor, uh, total. Y, y aún con, pensando uh, en, en esta área, solo una tendencia de los últimos días es que personas uh, del mundo van a confiar más y más en, en gobiernos, en su gobierno, uh, que el gobierno humano es la solución, es la respuesta uh, para arreglar los problemas y necesitamos confiar en ellos, aún que estamos listos ceder nuestros derechos uh, al gobierno más y más que ellos uh, encarguen ellos saben quién están haciendo uh, tienen nuestro bienestar en mente eh, cosas así la, yo creo que estamos mirando mucho de esto eh, en el mundo uh, y, mm. y si hay un problema eh, en, la, 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 que en otro gobierno ¿no? pensamos que el gobierno va a solucionar todo uh, pero nosotros obviamente sabemos Pastor Pablo que Uh, Jesucristo es la respuesta en en forma de nuestra fe en él y uh, aún uh, uh, como tú predicaste uh, uh, hace que dos, dos meses, tres meses acerca que cómo vo votar con principios bíblicos uh, y la, uh, un buen punto era que una tendencia correcta para votar, para pensar y es un gobierno menos fuerte, uh, menos control, men uh, más pequeño siempre es mejor Uh, que un gobierno más grande, más control, uh, más uh, y, uh, y intrusión en nuestras vidas personales, uh, en nuestras la, libertades uh, personales que tenemos. Uh, y, entonces, uh, y, que, que, que ayúdenos, y Pastor Pablo. Uh, yo sé que tú predicaste algo muy bueno en esta área.
1: Pues estábamos, de hecho, cuando hablamos acerca de este tema, dijimos que, que realmente el trono de Dios está por encima de todos los demás reinos, pero pues hay reinos en este mundo y los hombres pues también han tratado de ejercitar esa autoridad, ¿no? Y no de la forma en la que Dios hubiera deseado. Hay un par de capítulos en la Biblia que vale la pena meditar sobre todo pues hablando de política que es Deuteronomio 17 y 1 Primera de Samuel 8 cuando el pueblo estaba queriendo rey y Dios de hecho les dijo les dijo ustedes creen que están escogiendo un servidor pero él no va a llegar a servir a servirles a ustedes sino que va a querer que ustedes le sirvan y lo que están escogiendo es un señor y después van a clamar a mí y yo no voy a poder responder porque ustedes ya escogieron un señor sobre sus propias vidas. Y de hecho estábamos hablando acerca de cómo estos disturbios que se levantarán nación contra nación tiene que ver también con el minar la confianza de las personas en los gobiernos actuales para establecer nuevos gobiernos, que, que sean los gobiernos que apunten hacia ese globalismo o ese renacimiento del imperio romano. Hay una tendencia en cuanto a esto. Pero para esto, este nuevo imperio, básicamente lo que va a querer es meterse en ciertas áreas que, que tal vez no, no, no deberíamos nosotros entregarle, eh, pues a las a, a, a los gobiernos ellos sí están ahí para ayudar de pronto en áreas de salud están para ayudar de pronto eh, a hacer nuevas cosas pero pero el anticristo quiere establecer un emperador que sea un rey sobre reyes que ese título le corresponde a Jesús el rey de reyes y señor de señores y el emperador lo que va a hacer es co controlar gobiernos pequeños que van a controlar a las personas y, y de hecho estaba pensando, ahorita también con otra noticia del cambio climático y de, de cosas que están otra vez incendios forestales en medio de Europa y, y otra vez el mismo discurso que hay mala mayordomía, que parte de lo que ellos quieren es entréguenos los recursos de, naturales para que nosotros los administremos. Ustedes no están haciendo un buen trabajo, entréguenos la salud, entréguenos a sus hijos y, y se están metiendo en un montón de áreas que tal vez no son las cosas que, que ellos deberían tomar eh, el control, recuerdo que tú habías dicho que entre menos gobierno es mejor que, que de hecho eh, era Ronald Reagan el que decía que, que cada vez que el gobierno dice eh, estamos aquí para ayudarles es una de las frases más peligrosas porque justamente viene después de que nos quitan libertades, nos ponen cargas de impuestos y, y en muchas ocasiones eh, queremos que ellos nos ayuden y hagan una parte pero hay cosas que nosotros decimos sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre la educación de nuestros hijos, entonces muchas de estas tendencias del gobierno y metiéndose en muchas cosas, de, de la gente quejándose de los gobiernos actuales para que haya un cambio, cierto. Y cada vez que yo escucho esa palabra, queremos un cambio, puede ser peligroso porque sin darnos cuenta de pronto estamos caminando hacia la tendencia del el diablo y el gobierno final que va a ser establecido en medio de la gran tribulación. Entonces, pues, Dios sigue siendo fiel, pero, pero él dijo, los gobernantes no son la solución, ¿no? Eh, eh, los, los del mundo se señorean y ustedes lo que quieren es, es un siervo sobre ustedes, ¿no? ¿no? Y el único que lo va a hacer es,
0: el, el único líder siervo es nuestro Señor Jesús. Así es. Y la, con, como mencionaste ahí también que, uh, que, que hemos gobiernos no tan fuertes, están controlando todo, uh, y porque no hacen buen trabajo, primeramente, porque gobiernos uh, no, no funcionan como uh, empresas privadas. Una empresa privada uh, ve uh, gastos y uh, ingresos y gastos y, y trabajan uh, con presupuestos y, uh, y tiene que uh, tener una ganancia y, y trabajar uh, como una empresa y pero gobiernos no, no piensan así ellos malgastan gas, mal la plata, descuiden no trabajan bien uh, es porque cuando un gobierno quiere tomar uh, digamos uh, una empresa privada uh, y, la, y hacerlo público y tomar control de ellos y uh, que ellos no pueden ser privados uh, deben ser uh, del gobierno uh, ten mucho cuidado porque uh, desastre viene cuando hacen esto porque van a hacer mal trabajo, van a controlar, van a usar los recursos por muchas cosas ahí uh, que no fueran destinados. Y, va, y bueno, entonces uh, necesitamos uh, tener cuidado uh, con esto. Pero o, otras noticias, uh, Pastor Pablo, algo que uh, ayer, ayer fue anunciado, esta mañana uh, fue anunciado, Irán uh, anunció públicamente que ellos ya pueden producir la bomba nuclear. Uh, y, la, y lo dijeron en televisión uh, públicamente. Oh, ahora, si es la verdad o no, uh, no sabemos, ¿no? Uh, pero por lo menos Israel tiene que actuar como es la verdad, ¿no? Uh, que porque ellos no pueden arriesgar, uh, sí o no, uh, porque uh, tiene que proteger su, su, su país, porque ellos uh, han dicho, Irán quiere usarlo contra Israel entonces de una forma u otra ellos pueden llevarlo fácilmente a través de Hezbollah o Hamas o a, a través de Líbano hay muchas formas de que lo entre hoy en día uh, entonces quiere decir tal vez Pastor Pablo que tendremos uh, un ataque de Israel que puede ser como Salmos 83 o Ezequiel 37, 38 uh, pronto uh, tal vez este año uh, está ha pintado más y más como sí. Uh, y, uh, entonces, eh, interesante esas noticias. ¿eh? Uh, ¿y qué, ¿Qué dices tú, Pastor Pablo?
1: Sí, pues de hecho también eh, la alianza entre, entre los rusos y específicamente Irán, que estaba escuchando que no solamente dijeron que tenían armas nucleares, sino que casualmente tengo aquí una noticia, que Estados Unidos denunció también que varios funcionarios rusos visitaron Irán para conseguir drones de combate y que, de hecho, allí se habían puesto en acuerdo para poder entrenar a las Fuerzas Armadas Rusas en drones de combate, que pues que ya es peligroso, ¿no? Eh, y, y obviamente, pues, son como todas las, las piezas que hemos visto que desde hace rato se están alineando, juntando entre ellas, viniendo en contra de, de Estados Unidos y, y pues, Estados Unidos trató de hacer como algún tipo de, de bloqueo, de, de aislar a Rusia, ¿cierto? Como de pronto en el pasado había logrado, pero hoy en día por causa de que las economías están interconectadas no lo pudo hacer. Pero entonces también está aumentando la tensión no solamente con Irán, sino con los rusos que están junto con Irán y Estados Unidos está como con varios flancos al, al mismo tiempo. Entonces, bueno, me llama la atención que, que sí, que todo esto eh, es las, las fichas de, del juego apuntando hacia Israel y bueno, y también de pronto eso pueda mostrarnos porque a futuro de pronto Estados Unidos no,
0: no es tan presente en la profecía bíblica. Sí, señor. Y hablando de este punto la que mencionaste ahí al final, que la, y creo en los últimos dos días, también tres días, ahora que uh, algo que habla que los Estados Unidos en la profecía, que no está mucho, y tal vez veremos qué pasa, pero uh, que que hay, hay una amenaza ahorita contra los, los Estados Unidos desde Rusia uh, porque el presidente Putin está muy enojado con los Estados Unidos uh, y porque ellos han suplido diferentes armas uh, sofisticadas a Ucrania uh, y, y han dado mucho suministro de ar armamentos a ellos que están usando y están funcionando y matando muchos soldados rusos ahí uh, en esta guerra. Entonces, y, y Rusia ha dicho ahora que ese es como un acto de guerra contra ellos, uh, porque ha hecho los Estados Unidos uh, por suplir los armamentos a Ucrania y to, uh, todo esto. Y, y creo interesante, uh, es los, los Estados Unidos lo tomó en serio, esta uh, declaración de amenaza, uh, porque una en Nueva York hace dos días avisaron a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York, Nueva York uh, qué hacer en el evento de una bomba nuclear. Uh, y la primera vez en la historia del de país han hecho algo así. Uh, y y eso quiere decir algo. Uh, y también ayer uh, en la mañana uh, que había como dos barcos uh, de los Estados Unidos en la bahía de Chesapeake, uh, que está cerca de Washington, más o menos la, la capital uh, de, del país allá. Uh, y, y estaban buscando submarinos, uh, y submarinos nucleares específicamente. Uh, son, tienen radar y otras uh, cosas que, que pueden buscarlos. Uh, parece que Rusia tenía un submarino allá, como tal vez practicando, ensayando, uh, porque desde allí pueden lanzar un torpedo, una misil muy fácilmente de Washington está ahí arriba del, de la, del río y en este destruiría toda la capital de Washington ahí pueden hacerlo fácilmente por Nueva York también por el río de Hudson o cualquier entrada ahí muy fácilmente entonces solo interesante, ¿no? No, no, no sé qué decir, pero uh, es, uh, no, tú no ves muchas de esas noticias uh, en la parte secular, pero eso es profético. ¿la? Porque como mencionaste, uh, los Estados Unidos no está mencionado en la, en la profecía bíblica en los últimos días. Es como como raro, uh, porque hoy en día si algo pasa que los Estados Unidos van a involucrar de una forma u otra y sería como mencionado en la Biblia. Uh, y Uh, y porque no está mencionado, pero Rusia sí está mencionado. Quiere decir, tal vez hay un ataque y los Estados Unidos no puede regresarlo mucho a Rusia. Decide para uh, como des desconectar del mundo más o menos y, y para recuperar, tal vez uh, veremos qué pasa. Uh, pero uh, yo creo que es, uh, interesante esas noticias, uh, Pastor Pablo.
1: Sí, estaba viendo casualmente mientras estás ahí hablando que, que hubo tendencia eh, preguntando si había amenaza nuclear sobre los Estados Unidos en, en las redes sociales precisamente por esto, porque la gente pues viendo eh, los los drills, cómo se llama eso, los los, los simulacros que estaban haciendo eh, la guardia civil, la la guardia nacional, como la defensa civil en Estados Unidos con el ejército y 600 soldados y tanques y pasando información acerca de armamento, eh, qué hacer en caso de ataque biológico, nuclear y, y entonces la gente se asustó y dijo estamos bajo amenaza. Ahora, eh, eh, la amenaza de pronto no está así tan latente, pero si sí hay algo que está en el aire, porque pues, uno normalmente no empieza a hacer estas, estas pruebas porque sí, ¿no? Entonces, pues creemos que, que sí eh, puede ser una posibilidad a, a futuro y... Y bueno, tenemos que estar atentos también a todo lo que está sucediendo. A veces uno se enfoca solo en su ciudad, en, en de pronto lo que está viendo alrededor y no mira que alrededor del mundo la tensión está creciendo y se levantará reino contra reino, nación contra nación. Oiréis de rumores de guerras y están las redes sociales hablando mucho acerca de esto. Y Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Entonces, los principios de dolores pues han venido aumentando durante los últimos dos años y de pronto decir, no, el Señor tarda un montón en venir, no, no es tan sabio. Y casualmente la parábola, la parábola que hemos estado hablando tiene que ver con eso, ¿no? Con, con no decir, ah, el Señor tarda en venir porque ahí a veces aflojamos el paso y no
0: hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sí, señor. Y, la, y, y muy bien, Pastor Pablo, entonces, ¿por qué no entramos en la parábola de los últimos días Jesús profetizó acerca de nuestros días, una vez más, hay como 37, 36 parábola, parábolas diferentes que Jesús habló en la Biblia, y siete de ellos hablan de la segunda venida. Aquí en los últimos programas hemos hablado cuatro, tal vez, si recuerdo bien. Aquí esta noche adelantamos otro. Y en esta parábola de los dos siervos, el siervo fiel y el siervo infiel. Uh, so, es muy clara, muy, muy clara eh, esta parábola de eh, cómo es los últimos días. Es como eh, Jesús lo tenía perfecto. ahí <ríe> eh, Profetizó aquí uh, en su historia una profecía, parábola muy chévere, uh, eh, de, describiendo nuestros días, uh, exact, donde, cómo está la iglesia hoy en día. Uh, y tal vez lo leemos primero pa, pa, pastor Pablo y después uh, hacemos comentarios como el señor, el señor nos guía Listo,
1: entonces bueno, habíamos mencionado que ahí en Mateo 24 Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, da esta parábola al final del capítulo en los versículos 45 al 51, Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51 y dice allí, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, ah, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos y a una comedia, a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Por Dios. Y, la, y la, Jesús habló acerca de dos um, mayordomos aquí. Y obviamente somos mayordomos en este vida. Uh, Pastor Pablo, somos administradores de las, los misterios de Dios, de su palabra, uh, de su reino. Uh, nosotros, y, uh, uno era fiel y prudente, otro era infiel, uh, insensato a la vez. Uh, y primero mencionamos que estos, esta parábola específicamente está hablando a ministros de la Palabra de Dios, pastores y pastoras. Uh, otros son más generales, hablando de todo el cuerpo de Cristo, uh, pero está hablando de personas que dan alimento a la casa. Uh, y, la, y hablando de personas que están sirviendo la comida, sirviendo uh, la mesa con la palabra de Dios, uh, y la, y predicando la leche, la miel, la, el pan fresco del cielo para hombres uh, hambrientos, uh, y, y entonces dando el alimento, entonces esto, uh, yo sé que muchos pastores conecten con el programa, uh, esto es para ustedes uh, pastores, para nosotros, uh, necesitamos mm. prestar mucha atención a esto, y estamos muy pendientes de esto, uh, y um, ¿Qué, ¿Qué piensas, Pastor Pablo?
1: Sí, que igual, obviamente, si hay alguien que no es pastor, aplica también. Obviamente hay una parte que espiritualmente necesitamos recibir, pero específicamente creo que, que el Señor está hablando eh, a los siervos suyos, los ¿no? siervos fieles y prudentes que están en la casa, que están compartiendo también la palabra. Y, y es interesante que de hecho mencione que, que no todos de pronto van a estar Atentos, ¿no? eh, hablando acerca de los últimos tiempos, pareciera que va a haber un, una parte de la iglesia que va a ser fiel y prudente, una parte de los ministros que van a ser fiel y prudentes, pero hay otro, otra parte de la iglesia que es, que es malo y que realmente la parte mala está desapercibida de la venida del Señor, ¿no? La parte donde pronto fallaron es que no recordaban que iban a tener que rendir cuentas pronto, y, ¡ay, mi Señor, tarda en venir! Entonces, pues es bueno que estemos interesados acerca de este tema, y bueno, obviamente estamos hablando con el grupo incorrecto, porque ustedes son los que están ahí conectados, que, que quieren entender de los tiempos, pero, pero parece ser que el no ser entendidos en los tiempos es una desventaja. A veces la gente dice, ¿pero por qué hablar de ese tema? Porque nos ayuda o nos estimula en nuestro servicio cristiano a caminar en amor, a recordar que, que no solamente vivimos para esta tierra, y esto es una parte importante también del cristianismo: el hablar de la venida del Señor estimula a la gente a servir a Dios.
0: Sí, Señor. Y uh, entonces dice ahí la, eh, que necesitamos ser prudentes, dando la com comida a su tiempo. Uh, y, ¿Y cómo un ministro uh, puede dar buena comida? Uh, primeramente es una cosa que Jesús dijo para hacer en los últimos días una dieta balanceada uh, y uh, que, que uh, ayúdanos, ¿sí, Pastor Pablo.
1: Pues yo creo que necesitamos, por un lado, eh, hablar acerca de todo el consejo de Dios, la suma de su palabra, es verdad, no, no simplemente quedarnos, como de pronto algunas personas dicen, con nuestras doctrinas mascotas o preferidas. Yo sé que a veces es más fácil fluir en ciertos temas, y bueno, y en este programa pues hablamos de una sola cosa, porque pues no es la iglesia, pero en la iglesia como tal, es bueno que la gente aprenda de, de todos los temas. Necesitamos estudiar acerca de sanidad, necesitamos estudiar acerca de, de prosperidad, necesitamos estudiar acerca de la presencia de Dios, la unción, el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también, o, o justamente, Pastor, estabas hablando acerca de, del enemigo, hay un enemigo de nuestras almas y necesitamos que la gente aprenda de todas esas cosas y sean nutridos con esa sana palabra, como decía también Pablo a Timoteo, que, que de hecho demos el alimento a tiempo implica también que nosotros estemos estudiando. Y también incluye este tema, este tema que estamos hablando de los últimos tiempos, porque algunos pastores dicen ay, es que eso no es tan fácil enseñarlo y, y de hecho, pues, la mayor cosa que nos puede ayudar a enseñarlo es estudiarlo, ¿no? Entonces, pues, es el, el chef tiene también que ir y preparar y meterse un ratico en la cocina y a medida que lo va haciendo, pues, va a estar listo también para poder dar el alimento también a los que están necesitándolo allá afuera.
0: Sí, señor, y la... la... Pablo dijo al pastor Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina entonces pastores necesitamos tener cuidado de la doctrina que predicamos a las, a las personas en, la, en nuestras iglesias y, y que como mencionaste que somos balanceados ahí de las siete doctrinas básicas de la Biblia dos hablan acerca de cosas proféticas, dos de los siete Uh, que es más o menos 28% uh, exactamente uh, como es aún la Biblia es 28% uh, versos proféticos uh, entonces lo que no creo es coincidencia y la y el Señor está diciendo que es predicar uh, de cada siete sermones Dos, acerca de profecía, acerca sí. de cosas que van a pasar, o un buen porcentaje, por lo menos, ¿me entiendes? La, y no, no podemos ignorarlo, y tampoco solo predicamos esto, es, hay otras cosas para predicar, uh, y necesitamos como ser, tener la disciplina para dar da, todo la, el consejo, uh, toda la, 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 la palabra. Y cuando Timoteo, uh, perdón, Pablo habló con los uh, ancianos de la iglesia y de, uh, de Éfeso. Uh, les, los llamó a la isla para la el retiro. Y, uh, y, y él habló específicamente que ellos uh, que prediquen todo el consejo. No, él dice, nada, he rehuido anunciarles ahí uh, de, de la palabra, uh, que damos todo, ¿no? ahí uh, la a las personas. Uh, y sí, es mi tema favorito o no, ¿me La uh, A veces nosotros los predicadores tenemos la tendencia, uh, a mí me yo predico que me gusta. No, oh. y, uh, no, no predicamos que nos gusta, predicamos que el Señor dice, ¿no? La, uh, y, y, y obviamente tenemos preferencias y vamos a, a, vamos a enfatizar algunas cosas más que otras. El, y, y, y eso es normal, uh, pero uh, hagamos el esfuerzo, la disciplina para... Tratar ser balanceado y que enseñamos entre la verdad posicional, la verdad temporal de la Biblia. Y, bueno, vamos a los dos lados, ¿no? Uh, ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y qué debemos hacer porque estamos en Cristo? Ahí uh, más o menos es las dos prédicas muy balanceadas uh, que predicamos a la vez uh, también. Uh, pero, uh, Pastor Pablo, aquí la, Jesús habló, habla de, oh, 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 habló, habló aquí de otro siervo. Uh, que uh. era infiel, uh, que no uh. hizo buen trabajo uh, dando alimento. Uh, y, y dice, como mencionaste ahí, uh, que su primer problema que él tenía, él dice, mi señor tarda en venir. Uh, que un ministro que tenía la idea, o, o, no, o no tenía la idea, que el señor viene pronto. Uh, y uh. la que es enfatizado en la Biblia, que vivimos en la luz de él viene pronto. Él tenía la idea que wey, el Señor tal vez viene en 100 años, dos eh, eh, siempre dicen cosas así, la, que el Señor no ha venido por 2000 años, la iglesia siempre ha hablado de esto y no ha venido, dando la impresión que el Señor no va a venir, como uh, no es la conclusión. Ahí la, la conclusión es que si no ha venido todavía quiere decir que él viene muy pronto es más bien la conclusión correcta por los uh, últimos días que Israel ya existe la higuera ya floreció uh, que la, ya somos la última generación uh, estamos como terminando esta generación uh, pero uh, hay ministros que niegan o no viven en la luz de la venida eso es un peligro doctrinal Jesús llamó a este señor un siervo infiel. Uh, no uh -huh. era fiel a la palabra. Uh, ¿Y, la, y, y ¿qué, qué piensas de este uh, segundo siervo, Pastor Pablo?
1: Me hace pensar un poquito ahí como en 2 Pedro, en el capítulo 3, cuando, cuando Pedro habla acerca de... De, de estos burladores, ¿cierto?, que, que pues en una versión dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí tengo, eh, tengo otra, en la Biblia el Lenguaje Sencillo dice, ¿qué pasó con, con la promesa de que Jesús regresaría, ¿no? ya murieron nuestros padres y todo y sigue igual que cuando el mundo fue creado? no Y una señal es que iban a haber burladores, pero me llama la atención es que el mundo de pronto no está atento a esto, entonces, ¿quiénes son los que saben que Jesús va a regresar y quiénes son los que pueden decir esto?, creyentes. Son cristianos, pareciera, porque pues el mundo de pronto no está enterado y, y, y de pronto eh, no sabe ni siquiera que Jesús va a regresar, no como que uno les cuenta, Jesús no solamente vino la primera vez para entregar su vida por nosotros, sino que regresará y los ojos se vuelven así grandes y es como, ¿en serio va a volver? Entonces, los que saben son los cristianos y los que se burlan o los que terminan diciendo este tipo de cosas, en muchas ocasiones eh, son los mismos creyentes. Entonces, necesitamos pues tenerlo presente, queremos ser es como el siervo fiel que, que sabe que va a venir y que queda, que queda poco tiempo. Pero, pero bueno, el, el problema de pronto no era solamente que no estaba preparando alimento, que estaba comiendo y bebiendo, sino que todo comenzaba era con no saber que iba a tener que rendir cuentas, ¿no? Y, y esto trajo una consecuencia, una consecuencia en su comportamiento. Entonces me lleva nuevamente a pensar, si, me, si tengo presente la venida del Señor, si vivo como si fuera ya, este es el día, entonces voy a estar viviendo siempre para honrarlo, siempre para servir, siempre para ser de bendición, siempre diciendo tengo que cumplir el plan de Dios, pero si de hecho lo ah todavía me queda mucho tiempo, de pronto voy a bajar el paso y de pronto no voy a ser tan diligente con lo que Dios quiere que yo haga, me llama la atención las dos descripciones de lo que, de lo que dice, dice que estaba comiendo y bebiendo, cierto, con los borrachos y golpeando los conciervos y ahí me hace pensar en un par de cosas, no comer y beber con, con, con los borrachos es como tomar las cosas del mundo, se empezó a contaminar con cosas naturales, estaba más pendiente las cosas del mundo, cuando la gente no predica en los últimos tiempos, en muchas ocasiones predica más de de, de temas que también son el deseo de Dios Dios quiere que prosperemos, pero están más pendientes de las bendiciones naturales, queremos disfrutar el mundo ahora, y, y chévere disfruta el mundo, y Dios lo ama, y Él quiere que usted sea prosperado en todas las cosas, pero a veces cuando, cuando nos enfocamos más en eso, no nos damos cuenta que no vivimos solamente para la tierra, sino que vivimos es para el cielo y por otro lado, la otra parte es que empezó a, a golpear a los consiervos, y entonces falló en su caminar en amor, ya de pronto no estaba tan atentos con las personas alrededor entonces creo que Él no conocer de la venida del Señor hace que la gente no viva tanto en santidad y en amor, no se consagre tanto a Dios y pueda de pronto fallar en su caminar cristiano, entonces queremos ser como el otro siervo, el siervo fiel y prudente y no como el siervo malo, dice allí ¿no?
0: Sí señor, total y aún uh, dice que uh, el Señor di, di, dice ahí que uh, vendrá el Señor aún uh, él no, no está esperándole Uh, en el día que uh, él no espera, en la hora que él no sabe. Uh, entonces, el Señor vendrá de todas maneras. <ríe> no importa si el predicador lo cree o no, uh, el Señor vendrá. Uh, no, no, ¿me la, entonces, la, aún hay predicadores que dicen que el Señor no viene o el rapto no es cierto o uh, la, la, la venida del Señor no es bíblico o algo, algo así que es locura. Uh, y la, y, y, pero él se dice en la Biblia, Jesús dijo, yo vendré, tranquilo. Entonces, no importa que tú predicas o dices, yo, yo vengo. Entonces, la última cosa Jesús dijo en la Biblia, Biblia es, yo vengo pronto. Y él sí vuelve, gracias a Dios. Pero uh, necesitamos predicarlo, ¿no? Es la idea, necesitamos mm. vivirlo. En este hombre no vivió una luz de la venida del Señor. Uh, un predicador, un pastor lo mm. ignoró totalmente uh, y la, no conoció tal vez, es posible pero uh, no, no creo que es tanto esto es más ignorándolo porque cualquiera que lee la Biblia sabe que Jesús viene, entonces es como tan obvio, uh, tantos versos uh, que hay, uh, y, y pero uh, de todas maneras él no lo predicó, no lo creó no lo pensó, uh, y no lo vivió como mencionaste y entró mm. en el mundo entró en la uh, embriagado, embriagado con el mundo en lugar de ser embriagado con el Espíritu Santo uh, y, y qué lástima es una advertencia por los líderes uh, pastores, líderes en las iglesias, esta parábola uh, y, y dice que también hablando del buen siervo uh, otra vez vamos a otro lado uh, predicando, dice el Señor le pondrá sobre todo que tiene uh, va, va, hay recompensa Uh, para ser un buen ministro, buen siervo del Señor, generalmente hablando en las iglesias por todos, uh, también el Señor promete recompensa uh, hablando del tribunal de Cristo uh, también uh, pero, ¿qué, qué, ¿qué? cuando el Señor le pondrá sobre uh, um, uh, todos sus bienes y sus cosas, uh, los premios uh, uh, ¿qué el Señor está hablando? Uh, uh, por los ministros por los siervos del Señor, Pastor Pablo
1: pues de hecho, de pronto para las personas que se están conectando y están preguntándose, bueno, ¿qué fue eso? Que dijeron que hay otras parábolas que hablan de la venida del Señor. Hemos tocado la parábola también de las minas y hemos tocado la parábola de los talentos. Hemos hablado acerca de los obreros de la viña. Entonces, varias parábolas han sido tocadas. La última que estuvimos hablando fue del, del mayordomo ese astuto, ¿cierto? Que, que cuadró cuentas antes para ganar con riquezas injustas amigos en el cielo. Pero cuando hablamos específicamente acerca de las minas, eh, cuando el Señor volvió, le había repartido minas y dijo, Dijo al primero, sobre lo poco ha sido fiel, ten autoridad sobre diez ciudades. A otro le dijo, sobre lo poco ha sido fiel y ten autoridad sobre cinco, cinco ciudades. Eh, y, y de alguna manera, eh, a veces la gente no entiende que el Señor viene pronto y, y el galardón es consigo, dijo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que él, él es un Dios que tiene regalos, pero también tiene galardones, tiene recompensas. Los regalos son gratis, la salvación es gratis, pero estas recompensas tienen que ver con, con el cumplimiento del plan que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras que él preparó de antemano. Entonces, un día cuando el Señor regrese va a preguntarnos lo que te pedí hacer, hiciste. Y con base en la respuesta que nosotros le demos, con el haber servido, porque la Biblia dice que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y yo creo que no solamente tiene que ver con el cuerpo físico, creo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con lo que hayamos hecho en el cuerpo. Vamos a ser recompensados y vamos a poder tener autoridad primeramente en el reinado milenial. Vamos a, a tener galardones que vamos a tener después del reinado milenial genial, incluso para la eternidad, coronas que vamos a poder arrojar a los pies de Cristo. Entonces, pues, es interesante que que Dios quiere que que la gente sea salva, que ninguno perezca, pero el reino de los cielos no es tampoco como, eh, no sé, socialista, socialdemócrata, yo no sé, que todo el mundo va a llegar por igual, sino que va a ser, eh, él es justo y él va a recompensar según sus obras también. La Biblia habla acerca de esto.
0: Sí, señor, y Uh, y di, Jesús dio bienaventurado que el siervo. Para hmm. uh, ser un buen siervo del Señor, uh, y, y eres bendecido uh, en esta vida y la vida va venidera. Uh, vale la pena, ¿no? Uh, servir a Cristo, predicar el Evangelio aún uh, por nosotros uh, y recompensas grandes. Uh, aún, tal vez, un punto solo por más los ministros, uh, en sentido, hay, hay, una, hay coronas específicas por ministros que son fieles. Entonces, para ser un buen ministro, debes predicar de la segunda venida del Señor, de acuerdo con esta parábola. Entonces, si queremos la corona, queremos uh, ser buenos siervos fieles, uh, predicamos todo el consejo, predicamos la, uh, la, la, la parte del pasado, de la obra de Cristo que hizo por nosotros, acerca del de presente, uh, viviendo en fe hoy en día, caminando con el Señor, uh, la santificación uh, del Señor. Y, y también, predicamos de la glorificación del futuro a la vez de uh, qué va a pasar. Uh, Ahí más adelante, la gente debe saber, ¿no? Uh, si estamos caminando con Cristo, Uh, la gente debe saber dónde vamos, ¿no? ¿Qué es el destino? Uh, y, la, y personas que no prediquen esos temas del cielo, de, del rapto, de la gran tribulación, uh, del reino milenial, etcétera, etcétera, uh, ¿cómo tiene la gente cegadas? Y ellos no saben dónde van. Y, y es, es difícil caminar bien con el Señor uh, si tú no conoces esas verdades. Aún uh, un, un Pablo. Estaba con la uh, iglesia de Teslonaica por cuatro semanas uh, en él uh, uh, predicando nuevos creyentes. Uh, les predicó del rapto, del anticristo, uh, de la gran tribulación, de la segunda venida del Señor, uh, que la apostasía, un poco de todo. Uh, ahí solo en cuatro semanas él uh, predicó de salvación, quienes somos en Cristo. Obviamente, el gozo de la salvación uh, y predicó de santificación también con ellos, acerca de qué hacer con sus cuerpos y con sus mentes, uh, y la, y, y, pero también habló de este tema. Entonces, uh, una, por, menos, por, menos, uh, por menos pasos por los cristianos. Entonces, es muy importante que lo predicamos. Uh, y, uh, y Pastor Pablo, uh, Dan, uh, ayúdame aquí.
1: Pues de hecho, eh, hablando acerca de este tema, algunas personas creen que es algo difícil, pero, pero esto es la revelación de Jesús, no, no, no solamente del alfa, sino del omega, no del cordero, sino del rey de reyes que volverá como un león, ¿no? él vino ya como siervo, pero va a volver, eh, está como abogado en este momento, pero volverá para juzgar y necesitamos tener la totalidad de la imagen de Cristo y la segunda venida nos ayuda a verlo también en todo su esplendor, en, en su gloria, con su rostro resplandeciendo con el sol y sus ojos como llama de fuego. En Hebreos, en el capítulo 6, están estos fundamentos doctrinales que el pastor estaba mencionando y de hecho me llama la atención que, que son las doctrinas básicas, las cosas elementales que debemos conocer como cristianos, que no son cosas complicadas, nuestra fe en Dios, la doctrina de bautismo, quién es Jesús, ¿cierto? la imposición de manos, eh, pero entre todas estas cosas aparece resurrección de los muertos y juicio eterno. Si nosotros no lo tenemos claro y no lo enseñamos, el mundo no lo va a conocer, o sea, el mundo no está meditando, pensando en estas cosas. Esa responsabilidad es nuestra y la Biblia dice que esto hace parte de la leche de la palabra y la leche es rica. Los, los adultos pueden tomar leche, pero, pero el bebé puede tomar leche. Por eso Pablo en Tesalónica también les dio leche. ¿qué es el rapto? El rapto es leche, la gran tribulación, los eventos por venir deberían ser leche. Entonces debemos quitarnos la mentalidad como iglesia de que esto es difícil. No, el Señor, el Espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, vive en nosotros, el Señor nos dejó muchas cosas en la palabra y es un tema también de estudiarlo. Si hay tanta Biblia al respecto, deberíamos ser diligentes, indagar, okay. solamente por proporción. Si Dios habló mucho de algo, es algo que nosotros deberíamos también estar hablando. Ahora, tengo una pregunta, Pastor. Eh, de hecho, eh, con base también ahí en la enseñanza, porque dice que al mal siervo dijo, dijo que lo iba a coger en el día, iba a llegar el Señor, lo iba a coger por sorpresa en el día que él no esperaba. Pero entonces podríamos decir que el siervo diligente, el siervo fiel y prudente no necesariamente va a ser tomado por sorpresa. O sea, se cumpliría de pronto lo que vemos en otras escrituras, que, que realmente podemos estar apercibidos en el día del Señor. Tal vez no vamos a decir el día y la hora, pues porque solo el Padre lo sabe, pero nuestro corazón puede estar atento y alerta antes de que suceda y, 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 el, y el Señor nos puede
0: mostrar? Yo, yo creo que sí. Uh, uh -huh. y, uh, algunos otros no están tan seguros, pero yo creo que, que, que sí. Uh, de acuerdo que acabo, acabo de decir, ahí la, y, y vamos a saber, uh, no otra no, vez la, la día ni la hora, pero otra vez la semana y la mes sí, <ríe> más o menos, vamos a saber Uh, en fuego yo creo uh, en, uh, antes de venir al señor y en muy buena comunión con él uh, y le, avivados y vamos a uh, vamos a sentir y, y la, la, los ángeles moviendo uh, preparándose ahí uh, para el rapto porque ángeles vienen no para recoger los cuerpos y todo la, y vamos a percibir la, uh, qué está pasando yo creo y, y tener una idea de la estación Uh, muy, muy buen punto, Pastor Pablo. Pero yo creo, Pastor Pablo, que ya uh, no, tiempo pasó uh, aquí esta noche y la, tan rápido a uh, ver la parábola del siervo fiel uh, y del infiel. Uh, y uh, solo yo, yo quiero decir también que uh, con esas parábolas que Jesús habló, que la Biblia dice en los últimos días, que está pasando en las noticias del mundo. Uh, y yo creo que toca ser muy listo para la venida del Señor, uh, porque Él viene pronto. Uh, solo y, y viendo todo, solo como observando, yo veo grandes cambios uh, que van a suceder en este año en el mundo. Uh, y por lo menos este año, el primer semestre y otro año máximo, ahí uh, la cambios uh, de políticos, sociales, gran, drásticos. Y, y no para el bien tampoco. Uh, y el mundo, ¿no? Uh, no diciendo que cosas están cambiando rápido en el mundo, mostrando uh, las señales que Él viene pronto uh, y, la, y ojalá que el Señor viene ya, ¿no? Uh, y la, mm. uh, y uh, últimas palabras, Pastor Pablo.
1: No, tal vez lo que recordaba el apóstol Pablo ahí en Romanos en el capítulo 13, ¿no? Que si sabemos que ya este es el tiempo, pues es hora de levantarnos del sueño. Eh, porque ya está más cerca nuestra salvación que cuando Amén. creímos, es, es tiempo de vestirnos nuestras, nuestras armas de luz entonces creo que, que todo esto debería estimularnos es a servir más, a congregarnos más, a, a vivir para el Señor y, y el deseo no es como, ah, nos escapamos sino, sino que podamos honrarlo y recoger esa cosecha porque Él no viene solo en una fecha Él viene por las almas, Él viene por esa tierra por el mundo, por las personas por las cuales entregó su vida, entonces vamos a predicar hasta que el Señor
0: regrese Amén, un raptor Sucederá muy pronto okay. y la y, y Pastor Pablo gracias y el rapto así abrir y estar los vamos a desaparecer chao
1: bendiciones <risa> gracias y paz chao